0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Herzlich willkommen zu unserer exklusiven Podcast-Folge. Heute sprechen wir über das Thema Familiengesellschaft, weil die hat gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich sehr viele Vorteile. Man gründet hierzu mit allen seinen Familienmitgliedern, insbesondere auch den Kindern, eine Personengesellschaft überträgt auf diese Personengesellschaft Geld, Immobilienvermögen und sein Aktiendepot und hat dann sehr viele steuerliche Vorteile. Unter anderem kann man bei Immobilien die Abschreibung vom neuen Verkehrswert komplett neu vornehmen. Wir sparen extrem viel Schenkungssteuer und Erbschaftsteuer. Und wir haben natürlich bei den Einkommensteuersätzen ja, bei jedem Kind einen Freibetrag von 10.000 Euro pro Jahr pro Kind. Und weil man diesen Freibetrag ab dem 0. Lebensjahr nutzen möchte, hat man allerdings ein Problem mit dem Ergänzungsleger. Denn den braucht man weil man ein sogenanntes In-sich-Geschäft ausführt. Und wie genau das funktioniert, das bespreche ich jetzt mit unserem Interviewgast hier in Bonn, Prof. Dr. Manfred Klein. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Huhn. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Und wir haben bereits ein Video dazu gemacht, wie man Familiengesellschaften strukturiert und welche Vorteile damit verbunden sind. Und ähm, es geht aber nicht nur um Steuerrecht, es geht auch ums Gesellschaftsrecht, Familienrecht, Zivilrecht. Und mein Ziel ist es ja immer, Kinder mit einzubinden. Ab, ja, im Idealfall ab der Geburt mit null Jahren, weil ich dann 20 Jahre, wo die kein Einkommen haben, mittlerweile sind wir bei knapp 10.000 Euro Grundfreibetrag, pro, auch pro Kind natürlich. Und wenn ich dann zwei, drei Kinder habe, habe ich 30.000 Euro bei drei Kindern, die ich steuerfrei vereinnahmen kann in der Familie. Dazu muss ich eine Familiengesellschaft gründen und ähm, mein Portfolio, meine Immobilien auf die Familiengesellschaft übertragen. Also wie das funktioniert, habe ich schon ein Video gemacht. Und jetzt besprechen wir aber mal die juristischen und die zivilrechtlichen Angelegenheiten. Und dazu bin ich zu Gast bei Professor Dr. Manfred Klein. Manfred und ich wir kennen uns von der FOM-Hochschule und Manfred zählt auch einer definitiv zu einem der besten Steuerberater in Deutschland, die ich kenne. Manfred hat sich mit seiner Kanzlei auf die, sowohl auf das Grundlagengeschäft, Buchhaltung, Abschlüsse spezialisiert, aber auf die Gestaltungsberatung und in der Gestaltungsberatung eben juristisch und steuerrechtlich. Manfred, wir haben in unserer Kanzlei zu also Familiengesellschaften schon strukturiert, du machst das ebenso. Erzähl mir doch mal aus juristischer Sicht, was muss ich beachten, wenn ich meinen Nulljährigen in meiner Familien GbR, fangen wir mit einer GbR an, wenn ich die da beteiligen möchte. Gibt es da Besonderheiten, gibt es ja. da Herausforderungen? Ja.
1: Definitiv Herausforderungen, ja. weil der Nulljährige ja schon nicht unterschreiben kann den Gesellschaftsvertrag. Er ja. ist ja. also in dem Sinne nicht handlungsfähig, ja. nicht geschäftsfähig. Ja. Insofern muss immer der gesetzliche Vertreter für ihn handeln und das sind ja. die Eltern. Mhm. Das heißt, die Mutter, der Vater, die die Gesellschaft mit ihm gründen, ja. in die das Vermögen jetzt eingebracht werden soll. Mhm. Das wird das Gericht, es braucht immer eine vormundschaftsrechtliche Genehmigung, ja. nicht genehmigen, wenn das nicht lediglich vorteilhaft ist für diesen Nulljährigen, für das Kind. Ja. Aber
0: können, weil das wird ja vertreten durch beide Eltern. Mhm. Können nicht einfach beide Eltern unterschreiben auf Seiten der einen gbr gesellschaft wo die, Kinder, wo die Eltern daran beteiligt sind, die vielleicht auch mit 50% Prozent beteiligt und auf der
1: anderen Seite im Namen des Kindes. Dann unterschreiben einfach beide Kinder nochmal im Namen des Kindes. Was im Prinzip ja auch ginge, denn sie sind ja vertretungsberechtigt, sie sind ja. sorgeberechtigt, ist Teil der elterlichen Sorge. Ja. Das Gesetz ist, sagt allerdings gibt es ein Verbot des In-sich-Geschäftes. Ja. Das heißt, die Eltern dürfen nicht auf beiden Seiten auftreten, einmal für sich und einmal als Vertreter des Kindes. Darum sieht das Gesetz es vor, dass ein sogenannter Ergänzungspfleger bestellt ja, wird. Zur sich, zu Sicherheit des Kindes. Zur Sicherheit des Kindes, um äh, die Interessen des Kindes äh, zu beachten. Das kannst du sein, das kann Steuerberater, Rechtsanwalt mhm. sein. Und dieser Ergänzungspfleger, der muss zunächst mal gerichtlich bestellt werden. Wenn er gerichtlich bestellt ist, genehmigt er diese Urkunde, die der Vater meinetwegen auf beiden Seiten unterschrieben hat. Ja. Und dann kommt das Vormundschaftsgericht noch ins Spiel. Das Vormundschaftsgericht wird darauf achten, dass das Kind durch dieses Geschäft, das da genehmigt wird, nur einen rechtlichen Vorteil hat. Das heißt, ihm können keine Nachteile entstehen. Mhm. Wenn ich dir eine Immobilie übertrage, können da Nachteile entstehen. Es gibt Verpflichtungen aus ja. dem Grundbesitz. Deshalb ist es wichtig, dieses ganze Konstrukt in einen gesellschaftsrechtlichen Rahmen zu kleiden, der diese potenziellen Nachteile ausblendet. Mhm. Das kann nicht die GBR sein, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ja. oder eine OHG oder eine sonstige Rechtsform, aus der auch Pflichten resultieren können. Es kann im Grunde nur eine Kommanditgesellschaft mhm. sein. In dieser Kommanditgesellschaft wird das Kind Kommanditist, das heißt beschränkt hafter. Mhm. Der Vater erbringt die Hafteinlage für das Kind. Mhm. Damit sind alle Pflichten aus der Kommanditgesellschaft sozusagen erloschen. Mhm. Der Vater als äh, Komplementär übernimmt die Vollhafterstellung und das Doing in der mhm. Gesellschaft. Und schon haben wir das Kind, auch das nulljährige Kind, eingebunden in die Familiengesellschaft, die dann im Übrigen vom, von den Eltern geführt wird.
0: Okay, das heißt, wenn ich die Struktur einmal aufgesetzt habe, ist das Kind Kommanditist. Mhm. Der Vater ist komplementär. Wer komplementär ist, haftet komplett, so merke ich mir das immer. Und wer komplett haftet, kann auch die Geschäftsführung übernehmen nach dem HGB oder muss die Geschäftsführung übernehmen. Das heißt, der Vater entscheidet alles als Geschäftsführer der KG. Und das Kind haftet gar nicht mehr. Und Dann kann ich meine Immobilien, die die Mutter oder der Vater haben, verkaufen an die Immobilien- oder die Familienkommanditgesellschaft. Und wer unterschreibt dann den Kaufvertrag auf Seiten des Erwerbers, auf Seiten der KG?
1: Das macht dann wieder der Komplementär, ja. der die KG vertritt.
0: Okay, und dann kann der Vater quasi wirtschaften mit dem Geld. Genau. Und dann habe ich einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung, wo auch die kind, das Kind mit null Jahren dann anreiten muss und einen Gesellschafterbeschluss unterschreiben muss. Wie funktioniert das
1: dann? Ja, auch das Kind wird dann wieder vertreten durch ja. den Vater. Wenn aus dem Geschäft Nachteile entstehen könnten, dann muss man wieder über einen Ergänzungspfleger nachdenken. Ja. Der wird aber immer nur bestellt für singuläre Akte. Also der muss ja. nicht permanent da sein, sondern auch nach Gründung nach diesem Akt. Ähm, erlischt das Amt wieder. Die Bestallungsurkunde wird zurückgegeben ans Gericht mhm. äh, und die Gesellschaft kann ganz normal geführt werden.
0: Und bei einer GbR wird der Ergänzungsleger nicht zustimmen, weil einfach unbeschränkte Haftungsrisiken hochschlagen. Ähm, bei einer KG ist die Chance deutlich besser. Mhm. Ähm, wie groß schätzt du die Chance ein, dass der Ergänzungsleger bei einem Nulljährigen, bei einem KG-Anteil, die Zustimmung erteilt? Sieht der Ergänzungsleger da überhaupt noch
1: Risiken? Wenn die Einlage erbracht ist, ja. äh, sieht der Ergänzungspfleger keine Risiken ja. und das Vormundschaftsgericht auch nicht und die Zustimmung mhm. wird erteilt.
0: Mhm. deckt sich mit unseren Erfahrungen. Ich habe das Modell vor zwei Jahren bei YouTube schon äh, veröffentlicht. habe damals nicht Stellung bezogen zum Ergänzungspfleger, das wollen wir jetzt hier nach, aber ähm, das funktioniert bei der KG in der Tat sehr, sehr gut. Und ähm, die Kosten, ist das jetzt sehr, sehr, sehr aufwendig und unglaublich teuer, so dass sich das gar nicht lohnt oder ist das beim Notar verhältnismäßig überschaubar?
1: Also die Kosten, die sind ja. äh, in einem überschaubaren Bereich. Ja. Natürlich, es muss ein Gesellschaftsvertrag gemacht ja. werden. Es muss über die Vermögensverteilung nachgedacht werden. Im Zweifel hat der Vater einen Anteil und das Kind hat tausend Anteile. Mhm. Es müssen die Stimmrechte äh, vielleicht gegenläufig geregelt werden, äh, dass der Vater eben das Kind überstimmt und nicht andersrum. Mhm. Ähm, all das kann man tun. Das Kommanditgesellschaftsrecht ist da sehr flexibel. Also dieser Vertrag muss erstellt werden, mhm. ähm, das wird ein paar Stunden kosten, ja. ähm, aber die Kosten sind überschaubar.
0: Okay, und wenn ich das dann einmal aufgesetzt habe mit allen meinen minderjährigen Kindern und ich dann das Vermögen oder das nach Immobilienvermögen übertragen habe, kann der Vater weiter in die Geschäfte führen, entscheidend wird saniert, werden neue Immobilien gekauft. Der Vater kann auch die Immobilien von sich kaufen. Und das Spannende daran ist ja, die Gewinne, die nach der Abschreibung übrig bleiben, die fließen dann zu den Kindern und den Prozentsatz kann ich frei bestimmen. Kann ich dann auch sagen, ein Kind 33, das nächste 33, das nächste 33 und der Vater als komplementär 1%.
1: Auch das kann ich sagen.
0: Und dann habe ich mein komplettes Einkommen auf meine Kinder verschoben. Und dann regel ich im Gesellschaftsvertrag noch, dass die Kinder nichts entnehmen dürfen, außer die zur Steuerzahler, wenn da wirklich Steuern anfallen, erforderlichen Beträge. Und dann wird das Geld reinvestiert in der Gesellschaft und mein Immobilienvermögen wächst, ohne dass ich auf die 30.000 Euro Gewinnsteuern zahlen muss.
1: Genau. Ja. Die ersten 10.000 sind frei und dann geht ja die niedrige Progressionszone los, ganz anders als beim Vater, der im Zweifel mit 45 Prozent versteuert. Genau. Und das hört sich jetzt so simpel und so gut an, gibt es doch Gründe, warum man das nicht machen sollte. Nun, vielleicht will der Vater sich der Einkommensquelle nicht begeben ja. oder die Mutter. Man ja. sollte auch als Seniorengeneration erstmal an sich selber denken. Ja, wie ja. weit komme ich mit meinem Vermögen und meinem Einkommen? Ja. Da gibt es dann andere Modelle, wie der Niesbrauchsvorbehalt, ja. wo das Einkommen bei den Eltern bleibt ja. und nur das Vermögen übertragen ja. wird. Ja, oder ich
0: gehe hin, wenn das Immobilienverfolio schon bei den Eltern ist und ich verkaufe das mit einer Kaufpreisforderung an die Familiengesellschaft dann entstehen dort die Gewinne, werden bei den Kindern zwar versteuert, die Kinder können es nicht entnehmen aufgrund unserer Regelung und der Kächte übrig bleibt, die zahle ich über die Rückzahlung der Kaufpreisforderung an den Vater. Dann wäre auch abgesichert. Aber, aber Grund 1, der Vater möchte das Geld bei sich sehen und nicht bei den Kindern. Gibt es noch einen Grund? Sind wir schon am Ende, ne? Sind wir am Ende, ja. Sind wir am Ende. Ja, also sind wir am Ende. Daran merken Sie, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, das nicht zu tun, oder fast keinen Grund, sondern dass das perfekte Modell ist, eine FamilienkG aufzusetzen, Kinder frühzeitig zu beteiligen und ähm, ja, einmal den Weg zum Ergänzungsspfleger zu machen, aber großvermögen Vermögen lohnt sich das definitiv. Alles klar, Manfred, vielen lieben Dank für deine
1: Zeit, für dein Know-how, dass wir Preisgeben preisgibst. Sehr gerne. Super.